0: پرژن بی ام تقدیم می دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: گرمترین دروتهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه این دهکده جهانی که با ما همراه هستید، به خصوص در گوشه گوشه سرزمین مقدس ایران، تندرستی، ایمنی و سرفرازی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز و روزگار رو با دلگرمی و امید سپری کنید. همچنین چهارمین روز ایام ها بر پیروان آین باهایی در سراسر جهان گرامی باد ایام خاصی که برای عبادت و نیایش خیرات و مبرات و انفاق به فقرا و نیازمندان و همچنین آماده شدن برای ماه روزداری در تقویم آین باهایی جای گرفته نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه شنبه دهام ماه از زمستان 1401 خورشیدی برابر با اول ماه مارس از سال 2023 میلادی و برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم شامل یادگارها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید اطلاعات راه های تماس با ما اطلاعات برنامه ها، لینک برنامه ها و پادکست‌ها رو میتونید در صفحه تارنمای باهایی باهای service.resonancefarsibahai.persianbahaimedia.org جستجو بکنید و البته برای دریافت خبرنامه ما تنها کافی است که در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین‌های این رسانه قرار بگیرید شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید تازه ای از مجموعه یادگارها اولین برنامه امروز ماست که شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم
2: یادگارها درود به همه شنونده های عزیز خیلی خوش اومدید به سیزدهمین قسمت مجموعه یادگارها ای که آریا شخصیت اصلی اون هست و معتقد هر آدمی توی زندگی میتونه یادگاری هایی رو از خودش به جا بگذاره که تا ابد در فکر و قلب آدم‌ها ماندگار بشه و تو تمام این قسمت‌ها یادگاری‌های متفاوتی رو از آدم‌های متفاوت در مکان‌های مختلف تو قلب و فکر خودش ثبت کرده. یادمون هست که قسمت گذشته تا اونجایی به پیش رفتیم که به خاطر مریضی پسر امو محبت که بیمارستان بودند قرار بود امو چند روزی مهمون خانواده روحانی بشه و آریا از اینکه قرار بود تخت امو محبت رو تو اتاق اون بذارن خیلی هیجان زده بود چون حتما میتونست بجز طول روز که در کنار هم هستن در ساعات خواب و بیداری امو هم کنارشون باشه بریم و با هم ادامه ماجره رو بشنویم.
3: آریا با شنیدن خشخش آروم چشماش رو باز کرد. هوا هنوز نیمه تاریک بود انگار یک نفر چراغ خواب رو خاموش کرده بود. اما انقدر نور بود که بتونه اما محبت رو در حال وارد شدن به اتاق ببینه اما زنان با صورتی که معلوم بود تازه شسته شده و در حالی که مشخص بود سعی میکنه سر و صدای زیادی ایجاد نکنه به طرف کیف دستی کوچیکش رفت و کتابچه مناجاتش رو بیرون آورد بعد با وسواس خاصی لبه تخت نشست و اینا که معروف رو به چشمش زد کتابچه رو باز کرد و با صدای بسیار آروم اما زیبا شروع به مناجات خوندن کرد آریا بدون ذره‌ای حرکت فقط به امون خیره شده بود نگار نمیخواست تحت هیچ شرایطی حواس امون رو پرت کنه صوت زیبایی که امون مناجات رو تلاوت میکرد واقعا حس خوبی به آریا میداد ای کاش کمی بلندتر میخوند چی باعث می شد که یک نفر اون هم با این سن و سال و ظرف جسمانی این ساعت از روز بیدار بشه و با این حس و حال لطیف و زیبا دعا بخونه اصلا دعا خوندن چه ضرورتی داشت؟ چرا هر شب قبل از خواب و صبح ها موقعی بیدار شدن دعا می تازه این روال کار آریا بود مامان و بابا و خیلی از بزرگترها که مواقع دیگه هم دعا می خوندن. دوباره به نگاه کرد میلرزید. حتی صداش هم کمی لرزش داشت اما به نظر قوی و شاد می اومد. واقعا چی باعث میشد اون پیر مرد ضعیف و لاغر با این دست های لرزان و عصایی که بدون اون حتی نمیتونست راحت به ایسه تا این حد دوست داشتنی و خواستنی باشه آریا آدم های جوان و قوی زیادی رو می شناخت که صدها بار از عمو تواناتر بودند اما هیچ کدوم از اینها باعث نشده بود تا این حد بین اطرافیانشون محبوب بشن و حالا عمو موهبت این پیرمرد نهیف و لرزان تا این حد در غرب آریا و پوریا و همه ی که اونو می عزیز و خواستنی بود. انگار این محبوبیت به چیزی بیشتر از قدرت بدنی و ظاهر زیبا و خوشتیب بودن مربوط میشد بیداریت بیدارید کردم با جون؟ آریا یهو از افکارش بیرون اومد و متوجه چشم های مهربون عمو شد که مستقیم بهش خیره شده بود آروم جواب داد از صدای دو خوندنتون کلی کیف کردم اما در حالی که کتابچه رو دوباره توی کیفش میگذاشت جواب داد هنوز خیلی زود واسه بیدار شدن گمونم حدود شیش و نیم هست بخواب بابا جون امروز جمعه هست آریا همونطور که روی تختش نیمخیز شده بود گفت؟ من خوابم نمیاد شما خوابتون میان اما با خنده گفت نه بابا جون من که دیگه خوابم نمیبره آریا با تردید گفت؟ یعنی میتونید داستانی رو که دیشب در موردش گفتید برام تعریف کنی این بار بود که با تردید سوال میپرسید واقعا این وقت روز دوست داری وسط قصه بگم بابا جون که دیگه کاملا از تخت بیرون اومده بود گفت من عاشق داستانم هر وقت و هر جا و بعد همینطور که صندلی رو از پشت میز تحریرش برمیداشت و به طرف تخت امو میومد ادامه داد شما دراز بکشید من کنار تختتون میشینم و گوش میکنم اما در حالی که به زحمت دراز میکشید آروم زلزمه کرد ماشاءالله به نیروی جوونی و بعد دستش رو به طرف آریا دراز کرد آریا دست امو رو گرفت دستی پر از چین و چروک لاغر با رک های بیرون زده اما گرم اونقدر گرم که آریا میتونست عشق درونی امو رو از حرارت دستاش حس کنه و امو اینطور شروع کرد جریای قصه ما از یکی از روستاهای کوچیک شهر یزد شروع میشه. روستایی به نام کوچه‌بیوک. سالها قبل در این روستا پسری زردشتی متولد میشه. اسمش رو اردشیر میذاره. مادر اردشیر که زن دوم پدرش بوده، لال بوده. و بعد از فوت پدرش، برادر ناتنی اردشیر سرپرستی به رو میگیره. اما هرگز اردشیر رو برادر حقیقی خودش نمیدونسته اردشیر و اردشی رو مادرش رو مثل یک نوکر و برده در خونه نگهداری میکرده ده سال سپری میشه و توی این مدت اردشیر کوچیک قصه ما هر روز نوکری برادر و خونووادرش رو میکرده و در مقابل غذای کمی برای خودش رو مادرش و مادرش به دست می آورده و ازقررسگی نمیدن تا اینکه یه روز با خبر میشه که یک کاربان از یزد از آزم بند حواه مادرش میره و با ایما و اشاره به مادرش میگه که مادر جون این زندگی سختی که ما تو اینجا داریم هیچ وقت درست نمیشه اجازه بده من با این کاروان از اینجا برم شاید توی یه شهر یا یه کشور دیگه کاری پیدا کنم و لا یه پولی به دست بیارم اون وقت برای تو پول بفرستم و زندگیمون بهتر بشه مادر با چشم پر از اشک به پسرش اشاره میکنه که با تصمیمش موافقه و در حالی که یک موقعه‌ی کوچیک نون خشک بهش میده اون رو به خدا میسپاره آریا با تعجب پرسید ای بابا چرا؟ چطوری رازی میشه پسرش رو تنهایی بفرسته؟ اما در حالی که دست آریا رو نوازش میکرد جواب داد شاید تصورش برای ما الان سخت و عجیبه اما اردشیر توی اون خونه همیشه برده و نوکر بود کار میکرد، سرزنش رو تحقیر میشد و حتی کتک میخورد و در مقابل فقط کمی غذا برای خودش و مادرش دریافت میکرد. بنابراین مادرش میدونست که موندن توی اون خونه هیچ عاقبتی جز بدبختی برای پسرش نخواهد داشت. اون زمان خیلی از روستاییها به امید پیدا کردن شغل به شهرها میومدن و مادر اردشیر برای پسرش رویاهای بیشتری در این سفر میدید. بنابراین با چشم اشکبار پسرش رو به خدا سبه. اردشیر فقط و فقط با یک کیسه نون خشک در حالی که با پای پیاده پشت سر کاروان میدوید از خونه ای که اون رو فقط یک نوکر میدونست فرار کرد و آزم بندر عباس شد. علی دوباره متعجب بود. چرا پای پیاده؟ مگه اون موقع با اسب و شوتور سفر نمیکردن؟ اما لبخندی زد و گفت: "آی آی آها. بابا باباجون، اگه کسی پول داشت، اسب و شتر داشت. اما اگه کسی پول نداشت، فقط اجازه داشت با کاروان همراه بشه تا یه خورده تو مسیر امنیت داشته باشه و دزدها و ها راحت نتونن بهش حمله کنن و علاوهن مسیر رو اشتباهی نره. اردشیر کوچیک قصه ما فقط و فقط یه بخچه نون خشک داشت. بنابراین نهایت لطف کاروانیان این بود که اجازه بدن پشت سرشون با پای پیاده بدو. توی این کاروانی خانم جوان زرتشتی بود که برای ازدواج عازم بود. وقتی چند روزی وضعیت اردشیر رو دید صداش کرد و گفت ببین من واسه انجام کارهای شخصیم در طول سفر احتیاج به یه نفر دارم یکی که برام کارها رو انجام بده اگه بتونی این کار رو برام انجام بدی در مقابل بتونی بیروی کنار شطور من راه بریم و من در طول سفر به آب و غذا و جای خواب میدم اردشیر با دلو جون قبول کرد و چون مدت‌ها در خونه برادرش نورکری کرده بود، خیلی خوب و دقیق همه کارهای زن جوان رو براش انجام میداد. به این ترتیب حسابی در قلب خانم و مهربون جا باز کرد. سه ماه به همین ترتیب گذشت تا به من در عباس رسیدن. آریا دوباره متعجب بود. سه ماه؟ چقدر زیاد! اما ادامه داد بله بابا جون با و شطور توی کوه و کمر بدون جاده و ماشین خیلی سفر و طولانی بود. در طول روز توی گرمای کبری یزد و گرمای شرجی جنوب حرکت میکردن و شبها توی کاروانسرها به قول قدیمی ها اتراق و اردشیر در تمام طول این سما پا به پای شطور خانم اربابش میدوید آریا زمزمه کرد چقدر سخت ده ساله باشی، برادرت در حقت ظلم کنه مجبور بشی مامانت رو رها کنی بدون پول با یک کاروان غریبه همراه بشی نوکری کنی و سه ماه تمام تو گرما و سرما کار کنی نمیتونم بهش فکر کنم خیلی زندگی قمنگیزیه اما در حالی که از پنجری اتاق به آسمون که حالا دیگه روشن شده بود نگاه میکرد گفت البته گاهی لازم یه چیزایی رو تجربه کنی تا برای سرنوشت مخصوصی که برات مقدر شده آماده بشی. لازم سختی بکشی تا قوی و آزاد بشی و لازم رها کنی بعضی چیزا رو تا بتونی چیزای جدید به دست بیاری. آریا با تردید گفت یعنی چی؟ اما گفت بقیه داستان رو که بگم میفهمید. خلاصه بالاخره بعد از سه ماه گرما و سرما و خستگی و کار به بندر عباس میرسن. خانم جوون که از زرنگی و دقت و نظم اردشیر خیلی خوشش اومده بوده و در طول سفر با ماجرای زندگی اون آشنا شده بوده به اردشین میگه که تو برای من مثل پسرم هستیم توی این سفر خیلی به هم خدمت کردی و در مقابل که چشم داشتی نداشتیم برای همین دوست دارم خرج از سفر تا هند رو بدم و در مقابل چشمای هیرت زده به یک کشتی که از بندرباز آزمه هندوستان بوده پول میده تا اون رو با خودشون ببرم آریا به خوشحالی گفت ایوان. اما در حالی که توی تخت دنده بدنده می شود به طرف آریا برگشت و گفت این هم تازه اول ماجرات توی هندوستان ای پسر تنها و بدون سمده چیکار باید میکرد؟ هفوکای آریا پایین افتاد اما ادامه داد اما اردشیر همیشه آماده بود تا برای رسیدن به اهدافش تلاش کنه کری میکرد، زمین میشوز، انواع کارها رو تجربه میکرد و هر بار پولهاش رو جمع میکرد. بخشی از اون رو برای مادر به ایران و یزد و کوچه بیوت میفرستاد و بقیه رو پس انداز میکرد. قهرمان رسه ما که اتفاقا پهلوان هم بود، همیشه فوقلاده فرور فروتن و افتاده بود. با وجود قوت زیاد جسمانی که داشت، همیشه در نهایت احترام با دیگران رفتار میکرد. خلاسه، اردشیر آروماروم تونست یه قهوه خونه کوچیک واسه خودش افتتاح کنه و به خاطر پشتکار و تلاش همیشگیش و البته به لطف خداوند کاروکاسبیش پیشرفت کرد و وضع مالیش خوب شد طوری که با پولهایی که برای مادرش میفرستاد توی روستای کوشه بیگ خونه ساده و آبرومندی خرید و برای زرتشتیها حمام هممام ساخت و اسباب آسایش مادر رو حسابی فراهم کرد خودش هم زندگی ساده و آبرومندی توی هندوستان برای خودش ساخت بنابراین وقتی اردشیر رستمپور پیام حضرت بهاءالله رو شنید و به دیانت بهایی ایمان آورد یک انسان آزاد قوی و مستقل بود که قهوه خونه رونقی توی هندوستان داشت آریا متبکرانه گفت به نظرم حقش بود که موفق بشه در تمام عمرش از بچگی تلاش کرده بود و هر جور سختی رو تحمل کرده بود و بالاخره وقت نتیجه گرفتن بود اما دوباره دست آریا رو نوازش کرد و گفت درست بابا جو یک روایت تازه شروع شد
2: روایت اردشیر رستم کنگار شب قبل عمو راجه بهش حرفی زده بودن و آریا رو مشتاق شنیدن قصه زندگی اردشیر کرده بودن بعد از این همه سختی و مشقت که اردشیر تحمل کرد و پای پیاده و دست خالی به یک کشور غریب وارد شد و تونست با سعی و تلاش پیشرفت کنه و یک زندگی آبرومندی رو برای خودش فراهم کنه ادامه داستان باید شنیدنی باشه این مسیری که طی کرده و توی هندوستان قرار گرفته آیا به نظر شما اتفاقی بوده یا اونجا رسالتی داشته هفته آینده جواب این سوال رو میفهمیم. تا هفته آینده خدا نگهدارتون.
1: برنامه این هفته یادگارها از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. اگر شما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام فعال هستید، میتونید برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظراتتون رو با ما در نون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست contact با قصه این موسیقی برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست رو دنبال میکنیم
3: ای کودکی
0: زلفری به زیبا بینی وی زندگانی من آینه روشنه از رویا از کودکی و جوانی
4: من
3: من عمر عزیز رفته همرا در روی تو میکنم شاید چشمات آینده برسوده تیرو چشم ها سیتاری دورش دز چون اخ وقت تو
0: درخشان بuye نفاس مادر تو آرامه در استراحت جا
1: شماش از ونیگان از پیام دوست هستید. و خبرنگار برنامه‌ی این ساعت ما. خبرنگار و ما در طی سی سالی که از تأسیس کرسی باهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند در آمریکا میگذره این کرسی در راستای اهداف والای خودش گام‌های بلندی رو برداشته از جمله تحقیق گفتمان تبادل افکار و همکاری با بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران از گوش و کنار جهان پیرامون آرمان صلح و انتشار مقالات و کتابهایی در این زمینه هفته گذشته بخش اول گفتگوی خبرنگار رو با دکتر هدا محمودی به مناسبت سیومین سال تاسیس این کرسی شنیدید. بخش دوم این گفتگوی رو همونطور که وعده کردیم در خبرنگار امروز تقدیم شما می کنید. با خوش آمد به شما دوستان عزیز خبرنگار نوشین آگاهی هستم و با برنامه این چهار شنبه با شما همراه خواهم بود. منتور که حتما آشنایی دارید خانم پروفسور هدا محمودی استاد دانشگاه و متصدی کرسی بهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند هستند و در بخش پایانی گفتگویی که اخیرا با خبرنگار داشتند به چند پرسش دیگر پاسخ میگویند با سپاس دیگران از پروفسور هدا محمودی از شما دعوت می کنم، توجه کنید currently خانم دکتر محمودی همطور که میدونید متاسفانه در حال حاضر جهان ما با تأثیرات بزرگ جنگی در قلب اروپا روبروست جنگی که ما از احتمال پیشرفت گسترده تر اون الان بیخبر هستیم با توجه به صحبت های شما در مورد نقش رهبری و رهبران جهان به طور عملی واقعا چه تغییری باید صورت بگیره تا از این حوادث فاجه بار جلوگیری بشه یعنی واقعا kojobo uh, I mean where do you start with everything that you see at the moment
4: so yes I I think I think one of the first places to start is to understand the interdependence of this world.
0: بله، من فکر می کنم اولین نقطه شروع درک وابستگی متقابل این جهانه. ببینین، یه زمانی بود که ما وسائل حمل و نقل سری نداشتیم، هواپیما نداشتیم، کشتی هم شاید به زور داشتیم که بتونه سری سفر کنه. درسته؟ منظورم اینه که ما حتی نمیدونستیم قاره دیگه هم وجود داره تا زمانی که کلمبوس، گفت که داره. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که زمانی بود که بخشی از جهان هیچ اطلاعی از بقیه جهان نداشت و اون زمان وجود داشت. اما اکنون غیر ممکنه که ندونین که این جهان، این سیاره از چه بخشهایی تشکیل شده. همه میدونن. فراتر از اون، سیستمی وجود داره در اقتصاد، در آب و هوا، در حمل و نقل، در ارتباطات و غیره و غیره. مثلا، تغییرات آب و هوا رو پیشبینی می کنه. یعنی سیستمی وجود داره که این سیاره زمین رو به هم مرتبط کرده. شما به جنگ اوکراین اشاره کردین. زمانی که سیستم اقتصادی اوکراین منحل شد، زمانی که کشتیها دیگه نمیتونستند غلات تولید شده در اوکراین رو به سایر نقاط جهان حمل کنن ببینیم چه مشکلاتی برای کشورهایی که برای تغذیه مردم خودشون به اون گندم تکیه میکردن ایجاد شد و بدیهی است که این جنگ بر سایر نقاط جهان هم تاثیر گذاشته بنابراین بر این این به هم پیوستگی ملل جهان به طور منطقی به ما میگه که ما به روش جدیدی برای سازماندهی اونچه من جامعه بین الملل مینامم نیاز داریم ملت ها باید به یک جامعه تبدیل بشن اگر بخایم میتونیم ملل جهان رو به ایالات متحده آمریکا تشبیه کنیم جایی که شما یک دولت فدرال دارین که بر ایالت ها نظارت داره اما این ایالت ها حقوق و مسئولیت های مستقل و خاص خود رو دارن اما آنها باید با هم به درستی و هماهنگ عمل کنند میدونم که این سیستم نیازمند بررسی و
4: آزمون اما مدل خوبی است
0: بنابراین من فکر می‌کنم که جامعه ملت‌ها به این معنیه که رهبران کشورها باید راهی برای اجتماع و همکاری بیابند. من فکر نمی‌کنم این خیلی آرمان‌گرایانه باشه. مردم گاهی فکر می‌کنند که این طوره. در غیر این صورت چه جایگزینی داریم؟ جایگزین اینه که همچنان سرمون رو به دیوار بکوبیم و بگیم چگونه این مشکلات بزرگ رو حل کنیم تا زمانی که بلاخره رهبران جهان گرد هم بیان و معاهده رو امضا کنند روی معاهدات توافق کنند قوانینی که این جامعه ملت ها رو ایجاد میکنه، وضع کنند که شامل مواردی مانند امنیت جمعی باشه که سازمان ملل داره tomb- chuckles- و فوقالعاده است. اما باید قویتر باشه. این قوانین میبایست اجرا, اجرا بشن. بنابراین برای مثال وقتی یک کشور به کشور دیگه تجاوز میکنه و جنگی رو rencont- شروع میکنه بقیه یک کشورها باید در سریع زمان ممکن در اطراف کشوری که مورد حمله و تجاوزه جمع جنبشان و تشتوش. از شر متجاوز کسی که جنگ رو آغاز کرده خلاص شوند و از وقوع فاجعه بزرگی که پس از جنگ مانند اونچه در اوکراین رخ میده جلوگیری بشه در حال حاضر تأثیر اون جنگ رو در بسیاری از سیستم‌های جهانی می‌بینیم فراتر از اونچه که ما در اوکراین
4: می‌بینیم اینو از
0: اما این کاری نیست که ما شهروندان بتونیم انجام بدیم. این مسئولیت بر عهده رهبران جهانه. بنابراین من میگم این به هم پیوستگی در همه چیز. تصور کنین اگر ما سیستم حمل و نقل که هواپیماها رو در سراسر جهان هدایت میکنه نداشتیم چه اتفاقی میفتاد؟ هر جو مرش میبود. در واقع هیچ کدوم از ما نمیتونستیم و نمیخواستیم سفر کنیم به دلیل تمام تصادفات که اتفاق In the same way,
4: you know, we witnessed recently not only the earthquake in Khoy, Iran, but also this horrific earthquake in Turkey and Syria.
0: همونطور که زلزله‌های هولناکی که اخیراً در خوی در ترکیه و سوریه رخ داده، کل جهان باید فوراً واکنش نشون بدن. اما نمیدونم آیا شنوندگان این اخبار را دنبال کردن یا نه. برای مثال دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل در گذشته جلوی کمک به این مناطق رو حتی قبل از زلزله گرفتن. اونها کمک به پناهندگان را مسدود می کنن. در دنیایی که تا این حد به هم وابست است، این اعمال معنا نداره. البته می بینیم که بعد از وقوع زلزله برخی از کشورها فورا اقدام کردند و برای کمک و نجات زلزله زدگان شتافتند. اما این باید یک اقدام معمول و همگانی باشه که به محض وقوع یک فاجعه همه بدونن که باید فوراً اقدام کنند و بدونند که دقیقا چه بکنند؟ و در حقیقت منظور من تنها ایجاد جامعه ملل نیست بلکه اتحاد ملت هاست چیزی که میگه همونطور که من و شما مسئولیت داریم این ملت ها هم مسئولیت دارند در واقع مسئولیت بسیار بزرگی بر دوش رهبران جهانه. مسئولیت آنان در قبال است که میبایست به اونها کمک کنند تا پویا و سربلند باشند، سعادتمند و خوشبخت باشند، زندگی خوب و مرفعی داشته باشند و فرزندانی رو پرورش بدن که تحصیل کنند و فرصت پیشرفت داشته باشند. حاسخ من به این معزل این
4: است. you know, educated and have opportunities. So that's my answer to that dilemma.
1: خیلی ممنونم اجازه بدین توجهمون را به موضوع دیگری معتوف کنم یکی از پیش نیازهایی که برای رسیدن به صلح شما به اون اشاره کردین و از است که کرسیباهایی روی اون مطالعه و تحقیق میکنه و اون ریشکن کردن انواع ترصبات و تبعیز هست به خصوص تبعیز نجادی که بزرگترین موزل اجتماعی در کشور آمریکا البته باید گفت مبارزه با تبعیض نژادی و دستیابی به ادالت اجتماعی برای سیاهپوستان آمریکا مسیر بسیار طولانی و پرپیچ و خمی رو تا به حال پیموده و البته های هم داشته اما بغیر شما ما الان در کجای این مسیر ایستادیم و چه مسئولیت‌هایی در پیش رو داریم this a very
4: deep میدونین
0: این یک زخم بسیار عمیق برای ملت آمریکاست چون به عنوان چیزی شروع شد که بسیار مخالف انسان بودن و ماهیت انسانه منظورم بردهداری است نظامی که اساساً توجیه می کرد که گروهی از انسان کمتر از انسان هستند. این در تضاد با همه ابعاد و هویت یک جامعه مدرنه که در اون همه انسان‌ها برابر هستند و باید به همه انسان‌ها فرصت داد، فرصت شکوفایی استعدادهاشون تا اون چیزی باشند که می‌خوان. بنابراین در این کشور به عنوان یک معضل اخلاقی بسیار بسیار عمیق شروع شد و البته در طول چهارصد سال خود رو در این جامعه نهادینه کرد. البته منظورم این نیست که هیچ پیشرفتی برای رفع این موزل حاصل نشده چرا که به عقیده من پیشرفت حاصل شده اما به صورت پراکنده و نامنسجم کمی اینجا کمی اونجا مثلا میدونین ما یک اصلاحیه رو برای لغو بردگی تصویب کردیم تو از شر اون خلاص بشیم. اما اونچه که بعد اتفاق افتاد قانون جیم بود که حاکم شد و سیاهان رو از حقوق شهروندی محروم میکرد بعد ما قانون حقوق مدنی رو تصویب کردیم اما پس از اون همچنان تبعیض ادامه پیدا کرد اگرچه نه در ظاهر اما در باتن جامعه با تبعیض علیه سیاهان برای مسکن تبعیض محیط زیست تبعیض در آموزش و پرورش و غیره و قیره که میتونم ادامه
4: کنم.
0: بنابراین در کرسی بهایی ما معتقدیم که این موضوعی است که باید به طور مستمر در مورد اون کاوش و تحقیق کنیم و مقالات و کتابها رو منتشر کنیم و ما این کار را انجام میدیم. هرچه گفتمان ما بیشتر باشه، هرچه دانش بیشتر توسعه پیدا کنه، هرچه آموزش و تعلیم و تربیت در این زمین فراگیرتر بشه، بهتره. اما ما این کار رو بدون ایجاد یک فضای ما و اونها انجام میدیم. ما میدونیم افرادی در جامعه هستند که تعصب دارن و دوست ندارن جمعیت خاصی از جامعه از برابری کامل برخوردار باشن. ما این رو میدونیم اما ما به جای تمرکز روی اون ترجیح میدیم روی نکات مثبت تمرکز کنیم و در مورد تحقیقاتی که هم مثبت هستند و هم منفی چون هر دو طرف مشکل رو نشون میدن تا ببینیم راه حل چیه چه چیزی رو کم داریم چه جنبه هایی رو در نظر نگرفتیم چه بعد دیگری در این فرایند باید وجود داشته باشه چه اقدامات دیگه‌ای باید انجام بدیم چه کاستی هایی در سیستم آموزشی داره. بنابراین نهایتاً باید بگم بله، این یک مشکل چالش برانگیز بسیار دشواره، اما ما نباید از اون دوری کنیم. ما باید با جرأت با این مشکل رو رو بشیم و مدام سعی کنیم که درک بهتری از اون بیابیم. من فکر میکنم که در نهایت به ویژه با نسل جوان هرچه توجه اونها رو به این موضوع بیشتر جلب کنیم، و اونها رو تشویق کنیم که در این مورد که چرا ما نمیتونیم از شر این مشکل بزرگ خلاص بشیم تعمل کنن اونها درک تری در مورد این موضوع در محیط اطراف خودشون حالا چه در محل کار چه خونه و حتی در پرورش فرزندان خودشون آنها نسبت به این موضوع آگاهتر خواهند بود و امیدواریم نسل به نسل شاهد پیشرفت باشیم اما
4: این کار آسونی نیست
1: با هر پاسخی که شما میدید نکات مهم دیگری رو برجسته میکنید که هر کدوم واقعاً نیاز به بحث و تفصیل بیشتری داره اما در رابطه با موضوع تعصب و تبعیز میخواستم نکتهی رو از شما بپرسم و اون این که همونطور که میدونید من از ایران هستم و در ایران تعصب مذهبی بزرگترین چالش اجتماعی هست که بسیاری از ایرانی ها تجربه کردن. از این رو گاهی می بینیم که مقایسه بین این دو تبعیض یعنی تبعیض دینی و تبعیض نژادی صورت میگیره. آیا بقیده شما اساساً چنین مقایسه ای، کار درستیه و ما رو به هدف اصلیمون که از بین بردن تعصب و تبعیز هست نزدیکتر می کنه؟
4: Uh, this... خوب
0: من فکر می کنم باید کمی مکس کنیم و در مورد موضوعی به این مهمی, مهمی کمی تعمل کنیم زیرا به نظر من هر شکلی از تعصب غیر قابل قبوله به همین سادگی و روشنی حالا اینکه سعی کنیم دونو از تعصب رو با هم مقایسه یا اندازه گیری کنیم به عقیده من روک و پوسکنده بکم کار عبس و بیهوده است زیرا بله تعصب مذهبی وجود داره و بله تعصب نژادی هم وجود داره بله، تعصب علک زنان هم وجود داره و بله، تعصب اقتصادی هم وجود داره و بله، تعصب سیاسی هم وجود داره. بنابراین، گفتن اینکه که یک نوع از تعصب از نوع دیگه مهمتره یا بدتره، این واقعا ساده انگاری و در واقع کوچک کردن معزلات بسیار پیچیده است که با اونها روبرو هستیم.
4: ایران ایران،
0: بنابراین شما گفتین که از ایران اومدین و در ایران بهاییان مورد عذیت و آزار قرار گرفتن. از همون ابتدای تاسیس این دیانت و البته هنوز هم تحت فشار شدید بسیار شدید از طرف حکومت هستند که این دیانت رو به رسمیت نمیشناسه و تمام تلاش خودش رو برای حصف این دین کرده.
4: How can I say that's any less or more important than racial prejudice? You see, they are both grave, grave injustices.
0: حالا چگونه میتونیم بگیم که این تعصب دینی کمتر از تعصب نژادی اهمیت داره بنابراین این میبینید که هر دوی این دو بیعدالتی بزرگ هستند و در این بیعدالتی ها ذره ای از معنویت و اخلاق وجود نداره بنابراین این من میگم که هر دو موزل به توجه ما نیاز داره هر دو به نیروی ما نیاز داره و برای ریشه کردن هر دو موزل باید هر تلاشی که میتونیم بکنیم تا این رو از بین ببریم و ما این کار رو با تعلیم و تربیت فرزندانمون انجام میدیم که این تعصبات رو نداشته باشن. ما این کار رو با آموزش خودمون انجام میدیم که این تعصبات رو نداشته باشیم و هر طریقی که بتونیم با همه جامعه همکاری کنیم تا از شر این تعصبات خلاص بشیم
4: بشه.
1: Thank you so much. uh... I love continue talking to خیلی ممنون واقعا دوست داشتم این گفتگو ادامه پیدا بکنه چون بسیار جالب و آموزنده است اما متاسفانه وقت ما محدود بنابراین آخرین پرسش من از شما این هست که با توجه به اونچه که در جهان اطراف ما میگذارره که همه جنبه های زندگی فردی و جمعی ما رو باید گفت تحت تاثیر قرار داده شما تا چه حد به آینده امیدوار هستید و این امید از کجا سرچشمه میگیره و اینکه آیا اصلا ما میتونیم یا گزینه‌ای داریم که ناامید و یا بیتفاوت باشیم
4: immediate پاسخ فوری و صریح من
0: منفی است. ما گزینه لوکسری نداریم. ما گزینه ناامید بودن رو نداریم به هیچ وجه. و من این رو میگم چون میدونیم ما در مورد نجات پرستی صحبت میکنیم و میخوام به یهود ستیزی هم اشاره کنم. به هلاکاست و شش میلیون جمعیت یهودی که به قتل رسیدن اشاره کنم. نجات پرستی هنوز هم در این کشور اتفاق میافته. افته. می در هر دو مورد وقتی شما به برخی از افرادی که این سیستم وحشتناک ظلم و ستم رو تجربه کردند و جان سالم به در بردن گوش میدین اونها به شما خواهند گفت. می دونین این افراد با این همه ظلم با این همه زشتی و بیعدالتی و اعمال خشونت آمیز و هولناک علیه و اونها چه میگن اونها میگن که من راهی پیدا کردم که زندگی کنم برای فرزندانم و برای فرزندان اونها زندگی کنم و اونها موفق شدند و این کار رو کردند. یعنی ما میتونیم حکایت زندگی اونها رو بخونیم این چیزی است که ما اسناد و مدارکش رو داریم. بنابراین در اینجا ما در مورد یک چیز بسیار منحصر به فرد صحبت میکنیم کنیم که آن روح انسانه روح انسان که آن ظرفیت انجام همه خوبی ها و هر امر خیری رو داره برای اصلاح عالم و ما این رو دیده ایم. و همونطور که گفتم در طول تاریخ شواهد و مدارک اون وجود داره که رغم همه زشتی ها همه زلم ها همه اعمال وحشتناکی که در اطراف جهان صورت میگیره انسان راهی پیدا کردند و گفتند با وجود همه اینها من می‌خواهم دنیای بهتری بسازم و اونها این کار رو کردن و همچنان می‌کنند و ادامه خواهند داد most. بنابراین من فکر می کنم بسیاری از ما که به اندازه کافی باهوش هستیم راه مثبت را انتخاب خواهیم کرد. مسیری که به ما میگه نه من این همه بدبینی، رفتار زشت، فرهنگ نفرت، فرهنگ تفرق افگانی و درگیری را قبول نخواهم کرد. من دیدگاه متفاوتی خواهم داشت و بر اساس اون عمل خواهم کرد و تلاش خواهم کرد راههایی برای ایجاد دوستی همسایگی، محیط کار پیدا کنم راههایی که بتونم از طریق اونها توافق بیشتر همزیستی بیشتر دوستی و تفاهم بیشتر رو به ارمقان بیارم تا با هم بر برخی از مشکلاتی که ما رو احاطه کردن غلبه کنیم و کاری مثبت انجام دهیم 2011 مردم های مشابه از مردم این کشور و مردم همه کشورها در سراسر جهان وجود داره. مردمی که دارای چنین روح انسانی برای مثبت اندیشی برای سازندگی هستند. و علم روانجناسی به ما صدها کتاب تحقیقی ارائه میده که به ما بگه به سوی شادی و سرور، به سوی مثبت گرایی و سازندگی باشیم. اما این کار سختی است و مستلزم پشتکار و انزبات، اما ما ساده لوحانه به این موضوع نگاه نمی کنیم ما به مدینه فاضله فکر نمی کنیم اما باید مثبت و سازنده باشیم زیرا اکنون زمان تسلیم شدن در برابر منفی ها در این جهان
4: نیست because this is no time to give
1: in Thank you so much, دکتر محمودی, for your time. خانم دکتر هدا محمودی بی نهایت سپاس سپاسگزارم از وقتتون و از دانش و بینش بسیار ارزشمندی که با ما شدید براتون و موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم. Well, من هم از شما
0: سپاسگزارم خانم آگاهی برای وقتتون. باعث خوشنودی من بود که امروز با شما باشم.
4: It was a pleasure to be with you today. Thank you. اوه خبر
3: یا
1: شنوندگان عزیز روژیو پیام دوست به پایان برنامه های این چهار شنبه میرسیم قبل از خداحافظی اطلاعات راخوی تماس با ما رو میتونید یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info at persian شماره تلفن ما 0-01-703-671-828-828 و شماره ما در واتساب هست 0-01-847-425-79-98 همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.